0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die ÖVP steckt nach wie vor knietief in der Postenschacher-Affäre. Jetzt schaut's ganz so aus, als würden sich die Spindoktoren rund um Sebastian Kurz eines ganz alten Tricks bedienen, nämlich Ablenkung.
0: Ja, zu diesem Eindruck könnte man wirklich kommen, denn nach wochenlangen Postenschachervorwürfen gegen die ÖVP wirft die ÖVP jetzt ihrem eigenen Koalitionspartner, den Grünen, ebenfalls vor, Postenschacher betrieben zu haben.
1: Was wirklich dran ist an diesen Vorwürfen, ob sich Kurz da jetzt Trumpschen Tricks bedient und warum dieses Vorgehen Österreich schadet, darüber sprechen wir heute mit Hans Rauscher und Petra Stüber vom Standard. Petra, die ÖVP wirft in einer Presseaussendung ihrem eigenen Koalitionspartner Postenschacher vor – Bevor wir auf diesen Vorwurf selbst eingehen, um welche Postenbesetzung der Grünen geht es denn hier eigentlich?
2: Also konkret geht es um Josef Meichenitsch, der zum Aufsichtsrat in der ABAC, der Verwertungsgesellschaft der Hypoalpe Adria, bestellt wurde. Da wird der Vizekanzler Kogler bezichtigt, den Josef Meichenitsch, der schon Mitglied bei den Koalitionsverhandlungen auf Seiten der Grünen war, dorthin installiert zu haben und wie der Herr Abgeordnete Hanger sagt, den Begriff Green Jobs offenbar, falsch verstanden zu haben. Es geht aber auch noch um weitere Grüne, die hier genannt werden, nämlich den ehemaligen grünen Abgeordneten Dieter Bros, der Sportabteilungsleiter im Koglers-Ministerium wurde, den ehemaligen Büroleiter des grünen Clubs Max Schimpel, der jetzt Geschäftsführer der Covid-19-Finanzierungsagentur Kofag ist und die ehemalige grüne Bezirksrätin Karin Taus die man in den Aufsichtsrat der Ausdruckkontrolle entsandt hat. Dann gibt es noch weitere grüne Netzwerke bei der Bestellung der Deutschen Katrin Wohland zur Direktorin des Naturhistorischen Museums. Also das sind ganz schön heftige Vorwürfe von Seiten eines ÖVP-Abgeordneten an den Koalitionspartner. Was er allerdings nicht erwähnt hat, der Herr Hanger, ist, dass der Herr Schimpel, der jetzt bei der Kofag ist, ist ja nur Teil einer Doppelspitze dort. Mhm. Er leitet das gemeinsam mit Bernhard Perner, der wiederum früher Kabinettsmitarbeiter im ÖVP-geführten Finanzministerium war. Ui. Und darüber hinaus ist Perner auch Geschäftsführer der ABAK, wo eben der Josef Meichenitsch nun bald Aufsichtsrat werden soll.
0: Ja, interessant ist auch, bevor wir in diese grünen Netzwerke eintauchen, dass es Aufregung auf Seiten der Grünen gab, wie diese Postenvergabe kommuniziert wurde. Wieso denn das?
2: Naja, es ist schon recht schlechter Stil, denn Herr Meichenitsch selbst ist zwar wohl vor seiner Nominierung gefragt worden, ob er grundsätzlich bereit wäre, das zu machen und er hat ja gesagt, aber dass er tatsächlich bestellt wurde, hat er offensichtlich auch so wie Vizekanzler Kogler durch die Medien erfahren, also beziehungsweise durch die Aussendung des Herrn Hanger. Und jetzt stellt sich schon die Frage, woher wusste dieser türkise Abgeordnete überhaupt, dass Meichenitsch zum abak aufsichtsrat bestellt wird?
0: Und woher wusste es?
2: Naja, auf Standardanfrage am Sonntagnachmittag hat er nur gesagt, dass die Information sei Ergebnis einer klubinternen Recherche, die er auf eigene Faust gemacht habe. <lacht> dann haben wir nachgefragt, ob das Finanzministerium ihm die Information gegeben habe und dann hat er Nein gesagt. Er wollte nur die Doppelbödigkeit gegenüber der ÖVP aufzeigen. Dann am Abend hat sich dann der Parlamentsklub der ÖVP noch einmal beim Standard gemeldet und um Klarstellung gebeten und wiederum verwiesen auf die Samstagausgabe der Kronenzeitung, wo es eine kurze Meldung gab über Meichenitsch-Bestellung. Und
1: woher wusste die Krone-Zeitung
2: Es ist einfach nach wie vor unklar, ob diese Information aus dem Finanzministerium gekommen ist, dem ÖVP-geführten Finanzministerium wohlgemerkt. Mhm. Also da kann man sich schon aufregen drüber. Das ist natürlich etwas, was schon sehr seltsam ist, wenn Koalitionspartner so miteinander umgehen.
0: Ja, jedenfalls sehr kurios, dass man von seiner Postenbestellung erst aus der Zeitung erfährt.
1: Aber jetzt gehen wir nochmal auf das Kernthema ein. Was ist denn dran am Vorwurf des Postenschachers? Haben die Grünen hier bei diesen Besetzungen jetzt natürlich speziell bei dieser wirklich ihre Macht missbraucht?
2: Also vielleicht einmal grundsätzlich. Der ABAG-Aufsichtsrat besteht aus vier Personen. Zwei werden vom Finanzministerium bestellt, zwei vom Vizekanzler Kogler in Absprache mit dem Finanzministerium. Die Bestellung letztlich abgesegnet wird auch wiederum vom Finanzministerium. Mhm. In diesem konkreten Fall hat das Finanzministerium Werner Kogler vorgeschlagen, den gesamten bisherigen ABAG-Aufsichtsrat zu verlängern. Und der Grünen-Chef wollte aber die zwei Kontrollore, die er selber bestellen kann, selber auswählen. Und sein Ressort hat neben Meichenitsch, der eine ganz klare grüne Verbundenheit hat, auch die Finanzrechtsexpertin und Universitätsprofessorin Sabine kirchmeier schließelberger vorgeschlagen, die wiederum überhaupt nicht jetzt irgendeiner Partei zuzuordnen ist. Und es ist schon interessant, dass hier gleich einmal versucht wird, sozusagen das in eine Reihe zu stellen mit dem Bestellverfahren in Sachen ÖBAG und Thomas Schmidt Meiner mhm. Meinung nach sind das vollkommen verschiedene Angelegenheiten. Und man muss schon sagen, Machtmissbrauch ist es natürlich nicht. Auch der Bundeskanzler sagt ja, das ist ja ganz normal, wenn man eine Regierung bestellt, besetzt Posten, bestellt Leute und bestellt natürlich Leute, denen sie selbst vertraut. Der mhm. Punkt ist nur der, diese Leute müssen halt auch qualifiziert sein und müssen auf diesen Posten gut passen. Ich ich denke, dass gerade bei Meichenitsch und erst recht bei Sabine kirchmeier schließelberger da überhaupt kein Zweifel besteht, dass sie für diese Aufsichtsratspositionen sehr gut geeignet sind. Also das kann man einfach wirklich nicht auf eine Stufe stellen mit der ganzen Causa ÖBAG.
0: Das ist ja nämlich der große Vorwurf gegen Thomas Schmidt, dass er eben nicht qualifiziert ist für diesen ÖBAG-Chefposten. Wie sind denn diese Fälle noch nicht miteinander vergleichbar? Einerseits geht es da um die Qualifikation, aber andererseits geht es ja auch um ganz andere Dimensionen bei der Bezahlung zum Beispiel.
2: Ja, also die Bezahlung von Thomas Schmidt ist eine sehr hohe, also da geht es wirklich um einen sehr hohen Betrag, den er bekommen soll und natürlich auch das Vermögen, das die ÖBAG verwaltet, ist ein riesiges, mm. 26 Milliarden Euro, das sind Unternehmen, die für die Infrastruktur des Landes Österreich wesentlich sind, das sind ganz wichtige Schlüsselunternehmen drinnen und der Punkt ist, ich würde ja nicht behaupten, dass Thomas Schmidt nicht qualifiziert ist, es ist nur einfach dieser OGU, der entstanden ist durch die die Art und Weise der Bestellung ist schon ein sehr da würde ich mal sagen. Weil der Thomas Schmidt hat offensichtlich schon sehr früh als Generalsekretär des Finanzministeriums klargemacht, dass er diesen Job will. Er will Vorstandschef in der ÖBAG werden. Und dann war es so, dass das gesamte Ausschreibungsverfahren offenbar auf diesen Wunsch hin getrimmt worden ist. Bis hin zu der Tatsache, dass diese eine Qualifikation, die Schmidt auf keinen Fall aufweisen kann, nämlich die internationale Erfahrung, wieder aus den Richtlinien für die Bewerbung hinausgestrichen wurde. Und das ist halt schon noch einmal etwas anderes, eine andere Kategorie.
0: Also das, heißt, das sind Äpfel, die mit Birnen verglichen werden. So könnte das man das verstehe. sagen,
1: Scholz. Ziemlich große Äpfel mit ziemlich kleinen Birnen, wenn man sich die Dimensionen anschaut. Aber wenn das eigentlich bei kurzer Betrachtung schon so offensichtlich ist, dass da eigentlich unterschiedliche Dinge einfach miteinander verglichen werden eben, wieso macht die ÖVP dann den Grünen diese Vorwürfe überhaupt?
2: Naja, Antonia, ich denke, das tut sie, um abzulenken und um ihre Verteidigungsstrategie zu untermauern, dass das alles ganz normal sei. Jeder macht das so. Ja? Was sie dabei nur vergisst ist, Sebastian Kurz hat zwei Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, dass er alles ganz anders machen werde. Es werde ein neuer Stil in die Politik einziehen. Es werde Schluss sein mit Proports und Parteibuchwirtschaft. Daran muss er sich messen lassen, daran muss sich sein türkises Team messen lassen. Und da gibt es ein ganz klares Versagen, denn das ist einfach überhaupt nicht geschehen. Und da muss man schon sagen, das ist ganz, ganz alter Stil und das ist noch dazu ein Stil, der mit einer ziemlichen, ich würde fast sagen, Unverschämtheit gebahrt ist. Denn mhm. so offensichtlich und sich über Chats via Diensthandy so wichtige Positionen auszumachen und einander zu versichern, dass man eh Teil der Familie ist, das ist kein neuer Stil, auf keinen Fall.
0: Mhm. Du hast schon erwähnt, erstaunlich ist ja auch, dass die ÖVP jetzt einfach ihren Koalitionspartner anfährt. Was sagen denn die Grünen zu diesen Vorwürfen ihres Regierungspartners?
2: Naja, bis jetzt geben sie sich relativ passiv. Also die offiziellen Meldungen aus dem Vizekanzleramt sind, man sei sehr erstaunt, dass man diese Sachen aus den Medien erfahre und man hofft wohl dabei, dass sich dieses Manöver von selbst richtet. Aber der Punkt ist natürlich schon, man muss sich ja auch die Gleichzeitigkeit vorstellen. Am Samstag stellen sich der Bundeskanzler und der Vizekanzler offenbar ausgemachterweise bei schönem Frühlingswetter hin und erklären in einem PR-Termin, wie man sagen muss, den Wiederaufbau Österreichs und man gibt sich hier sehr einig und sehr mhm. harmonisch und zur gleichen Zeit gibt der ÖVP-Klubobmann Wöginger im Journal zu Gast auf Ö1 ein Interview, wo er irgendwie auch alle anpatzt und irgendwie sagt, alle machen das so und überhaupt und so weiter und gleichzeitig gibt es diese Aussendung des Herrn ein langer ÖVP-Abgeordneter, der dann die Grünen komplett angreift. Und da muss man schon sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da hinter den Kulissen zu sehr schweren Irritationen kommt.
1: Ja, dass das den Frühlingsgefühlen in der Koalition nicht gerade zuträglich ist, kann ich mir auch vorstellen. Denkst du denn, dass die Grünen da dann doch noch zurückschlagen werden und schärfere Töne anschlagen? Oder meinst du eher, dass die sich da bewusst zurücklehnen und sagen, wir steigen da jetzt gar nicht groß drauf ein und schauen lieber noch wieder dorthin, wo eigentlich die ÖVP-Baustellen gerade liegen?
2: Ich denke, dass sich die Grünen natürlich bewusst zurückhalten, so wie sie sich schon seit mehr als einem Jahr bewusst zurückhalten. Ich glaube, man will ja letzten Endes die Koalition mitten in der Pandemie nicht gefährden, weil man sich auch denkt, der Schaden durch Neuwahlen wäre viel zu groß. Also was gibt das denn für ein Bild? Da stottert das Pandemiebekämpfungsprogramm der Bundesregierung ohnehin schon, weil die Fortschritte nicht so sind, wie man wollte, weil die Lockdowns nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und dann bricht man sozusagen Neuwahlen vom Zaun. Das kann nicht gut gehen. Noch dazu gibt es ja Umfragen, dass beide Regierungspartner miteinander keine Mehrheit mehr hätten momentan. Mhm. Das ist natürlich schon ein Punkt und die ÖVP weiß das natürlich und versucht, glaube ich, hier auch ein bisschen die Toleranzgrenze bei den Grünen zu dehnen, wie sie das aber schon sehr lange machen. Ich glaube nur, irgendwann mal wird Schluss sein. Also ich glaube, dass möglicherweise bei den Grünen auch irgendwann einmal der Geduldsfahrt platzt und vielleicht, wenn der, der ärgste Stress der Pandemie weg ist, dass wir dann noch viel härtere Auseinandersetzungen erleben und mit sehr offenem Ausgang.
1: Wie gefährlich bzw. schwierig ist diese Gratwanderung für die Grünen denn? Weil einerseits, so hast du hast es schon gesagt, könnten sie bei Neuwahlen im Moment nur verlieren. Andererseits sind die Grünen ja auch mit dem Slogan der Anstand würde Grün wählen mhm. in den Wahlkampf gegangen. Und dass es gerade eben mit solchen Postenschacher. Geschichten beim Koalitionspartner vielleicht nicht immer ganz anständig zugegangen ist, fällt doch auch nicht gut auf Sie zurück, oder?
2: Naja, ich glaube schon, dass die Leute hier unterscheiden können und das ist schon noch etwas, das ist ja auch unsere journalistische Arbeit, die das schon noch sehr klar einordnet und zeigt, also wer da welche Aktionen in der Regierung gesetzt hat. Aber natürlich, das ist halt einfach auch diese Strategie, andere mit reinzuziehen von Seiten der ÖVP, das kann den Grünen schon schaden, natürlich. Und irgendwann mhm. einmal muss man halt sozusagen abwägen, welcher Schaden größer ist, zu bleiben oder zu gehen. Das ist halt immer die Frage, wenn man eine Koalition aufkündigt, was hilft mir mehr, was schadet mir mehr als mhm. Partei. Und im Moment ist es glaube ich noch so, dass sie sagen können, okay, wir müssen dadurch die größte Herausforderung der Zweiten Republik, die Bekämpfung dieser Pandemie, wir müssen das schaffen. Das ist das oberste Thema, Thema Nummer eins. Dann ist mal die nächste Frage, wie wird denn der Wiederaufbau stattfinden? Können wir dann endlich zu unserem Hauptthema kommen, zum Klimaschutz? Wird der Wiederaufbau grün sein? Ja oder nein? Und ich glaube, wenn das nicht gewährleistet ist, dann könnte es sehr schnell mit dieser Koalition vorbei sein.
0: Die Grünen schweigen, aber stimmen nicht zu, was da passiert. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass die ÖVP auch ihren eigenen Regierungspartner scharf anfährt und gleichzeitig versucht, die Vorwürfe gegen sich zu verharmlosen. Hans, du hast das Vorgehen der ÖVP analysiert. An welchem Drehbuch orientiert sich das Team Kurz denn da?
3: Also zunächst mal, Sie fahren ja nicht nur den eigenen Koalitionspartner an, Sie machen das gegenüber allen, die sich kritisch äußern. Das orientiert sich schon an dem Drehbuch von Donald Trump und seinen Beratern. Und die oberste Maxime heißt, es gibt keine Wahrheit außer der unseren. Und das ist an sich nicht sehr neu, nur ist das bisher hauptsächlich in Diktaturen passiert. Und jetzt wird es eben auch in Demokratien wie in den USA und auch in Österreich und auch anderswo angewandt.
1: Es erinnert ein bisschen an 1984, wenn du das so ausdrückst.
3: Natürlich, ja, da gibt's auch Parallelen.
1: Gehen wir es der Reihe nach durch. Wie weit geht die ÖVP denn darin, aufgedeckte Probleme zu leugnen?
3: Ich würde sagen sehr weit, denn wie gesagt, es kann nur eine Wahrheit geben. Das ist die Maxime, die über all dem drüber steht und die letzten aktuellen Fälle sind ja, dass diese Chats bekannt geworden sind, die teils peinlich sind, weil die erwachsene Menschen und Minister und Kanzler per Bussi-Bussi miteinander kommunizieren, die teils aber eine ziemlich freche Postenschacherei zeigen. Und da gehen sie in den totalen Leugnungs- und Verharmlosungsmodus und sagen, die anderen machen das ja auch, obwohl sie früher gesagt haben, wir tun das nicht, wir sind neu, das ist ganz normal, das ist überhaupt nicht wahr. Also wenn man sich die TV-Interviews zum Beispiel von Blümel ansieht, erleugnet einfach das, was ein Blinder mit einem Krückstock ertasten kann, <lacht> nämlich dass der Herr Thomas Schmidt sich den Posten selbst zurechtgeschneidert hat und mit Hilfe des Kanzlers und des Finanzministers auch bekommen hat.
0: Du sagst ja nicht nur, dass Kurz und die neue ÖVP zu Lügen greifen, sondern auch zu alternativen Fakten. Kannst du uns da Beispiele nennen?
3: Naja, da gibt es schon einiges, aber das größte alternative Faktum ist, dass vor allem Kurz im letzten Jahr in verschiedenen Abstufungen behauptet hat, dass Österreich super ist beim Bekämpfen der Corona-Krise. Ursprünglich hat er gesagt, also wir sind überhaupt unter den Besten, wir sind unter den Smart Movers, von denen einige inzwischen schon keine Smart Movers mehr sind. Dann hat er gesagt, wir haben es besser als andere, was stimmt, aber gleichzeitig haben wir es auch schlechter als andere gemacht. Und die letzte Variante ist, glaube ich, wir sind im oberen Drittel in der Rangliste der Corona-Bekämpfer. Wobei man sagen muss, da gibt es zwei Aspekte. Das eine, die Bekämpfung der Seuche an sich. Da kann man zum Beispiel sagen, wir haben jetzt eine Sieben-Tages-Inzidenz von 220 ungefähr. Und in Deutschland machen Sie sich schon Sorgen, weil die Sieben-Tages-Inzidenz in Richtung 100 geht. Aber man kann hier sagen, Österreich ist sicher, nicht so schlimm, wie es Portugal eine Zeit lang war oder andere Staaten wie Brasilien. Aber wir sind keineswegs die Champions. Das ist diese Behauptung, die schon zu türkisen Strategie gehört, immer zu sagen, wir sind die Besten und außer uns gibt es mhm. nichts.
1: Ja, Wenn es darum geht, einer Geschichte den richtigen Spin zu verpassen, damit sie der ÖVP gut reinpasst, wird in letzter Zeit immer wieder die ÖVP-Seite zur Sache genannt. Was ist das denn genau und warum ist es so problematisch?
3: Naja, das ist eine Kampfplattform, die sich der ÖVP relativ spät zugelegt hat. Solche Kampfplattformen dienen den Parteien dazu, die normalen oder auch meinetwegen Mainstream-Medien zu umgehen, weil man kann im Internet wesentlich rascher reagieren. Viele Jüngere lesen Print nicht mehr und du kannst auch sehr schnell etwas behaupten, ohne dass es da unbedingt einen Faktencheck geben muss. Zur Sache ist jetzt lange nach unzensuriert AT erschienen. Das ist sozusagen die Kampfplattform der Freiheitlichen Partei. Und auch nach Kontrast Kontrast ist die Kampfplattform der Sozialdemokratischen Partei, wobei die sind noch am ehesten versuchen, sie gewisse journalistische Maßstäbe einzuhalten, während unsensurierter D und eben zur Sache einfach wild um sich werfen mit unbelegten Behauptungen. Dann gibt es noch diesen Blog Zack Zack, der ist so ein Mittelding, der wurde von Peter Pilz gegründet, an sich ein Grüner, der dann eine eigene Splitterpartei gegründet hat, die nicht ins Parlament gekommen ist. Die bemühen sich auch um journalistisches Aufdecken, sind aber ziemlich polemisch. Aber die Grundformel ist Umgehen des sozusagen traditionellen Journalismus. Wir machen unser Ding selber und wir machen es so, wie wir es wollen.
0: Du hast es jetzt schon sehr gut aufgedröselt. Alle Parteien und politischen Richtungen haben ihre eigenen Kampfblätter. Was unterscheidet zur Sache jetzt von diesen anderen Medien?
3: Also zur Sache hat jetzt zuletzt sehr viel Kritik erregt und da hat sich sogar die traditionsreiche Journalistenvereinigung Concordia, Presseclub Concordia, drüber aufgeregt. Sie haben attackiert nicht nur Oppositionsabgeordnete, die im Untersuchungsausschuss, Ibiza-Untersuchungsausschuss, freche Fragen gestellt haben, sondern auch den Falter und dessen Chefredakteur und zwar mit einem Angriff der an sich schon irgendwie lachhaft ist. Also sie haben gesagt, das ist relativ kompliziert. Der Strache hat im Ibiza-Video gesagt, da gibt es den Herrn Porsche und der zahlt Medien. Und dann hat zur Sache gesagt, ja, und der Falter hat das nicht geschrieben, hat das unter den Tisch fallen lassen, weil ein Herr Piech, Mitglied der Familie Porsche, mit 10 beim Falter beteiligt mhm. ist. Jetzt muss man dazu sagen, ist überhaupt nicht klar, ob das erstens einmal dieselbe Person ist und zweitens, wie der Falterchefredakteur Klenk jetzt auf Twitter klargestellt hat, der Strache sagt, dieser Herr Porsche hat gesagt, er zahlt die ÖVP und nicht den Falter. Also man muss dazu sagen, polemisch werden und Dirty Campaigning, das müssen Sie bei Zur Sache noch lernen. Aber dass der Bundeskanzler Sebastian Kurz das in seinem offiziellen Twitter-Account, wo drunter steht Bundeskanzler, retweetet hat, aufgenommen hat, also das macht ein Bundeskanzler nicht. Das geht Das nicht.
0: erinnert ja an den Twitter-Kanal von Donald Trump, der auch immer wieder Verschwörungstheorien und ihm politisch geneigte Tweets weitergeleitet
3: hat. Naja, der Donald Trump ist der absolute König der Fake News und der erfundenen Behauptungen. Also ich glaube, die Washington Post hat in seinen vier Amtsjahren insgesamt an die 30.000 glatte Lügen und Unwahrheiten aufgezählt. Das hat etwas zu tun mit der Psychostruktur des Donald Trump, der eben ein ja, wahrscheinlich pathologischer Narziss ist, der einfach zwischen Wahrheit und Unwahrheit nicht unterscheiden kann. Aber es ist auch eine Methode, indem man Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder Dinge, die sich nach einer Wahrheit anhören, völlig unreguliert in die öffentliche Diskussion einbringt, verwirrt man die Leute. Mhm. Und ein Berater von Donald Trump, dieser berühmte Steve Bannon, hat gesagt, die Methode ist, "Flood the zone with shit. Also ich glaube, ich muss das nicht übersetzen. <lacht> Sinngemäß heißt es, behaupte einfach irgendetwas und verwirre damit die Leute. Ja, wenn die Leute dann zu dem Schluss kommen, also besonders solche, die nicht die politische Debatte total verfolgen, ja, wenn sie zu dem Schluss kommen, es gibt eigentlich nichts, was wahr ist, ja, mhm. dann hast du sie vorbereitet für Populismus mhm. und für einfache Slogans. Und der Donald Trump hat das eigentlich sehr gut geschafft.
1: Jetzt gibt es aber ab und zu einfache Ereignisse, die lassen sich nicht drehen, die lassen sich auch durch Ablenkungsmanöver nicht mehr klein machen. Da muss einfach jemand Verantwortung übernehmen. Stichwort Impfstoffbeschaffung. Da sind Österreich zigtausende, hunderttausende Impfdosen durch die Finger gegangen. Da musste einfach jemand zurücktreten dafür. Was macht die ÖVP dann?
3: Naja, sie lehnt die eigene Verantwortung ab. Und schiebt sie einer Figur aus der zweiten Reihe, also dem Impfstoffbeauftragten im Gesundheitsministerium, zu. Wobei in der Sache ist immer noch nicht ganz klar, wie sozusagen die Abfolge der Entscheidungen war. An sich der Sektionschef Auer sitzt in diesem Steuerungsausschuss der EU, wo also beschlossen wurde, wir kaufen das und das. Und Österreich kauft dann aus diesem Kontingent das und das. Der hat sich sicherlich vertan. Wer sich noch vertan hat, ist noch die Frage. Nämlich wahrscheinlich sein Vorgesetzter, der Gesundheitsminister, aber auch der Bundeskanzler und auch der Finanzminister. Denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass die in einer so wichtigen Sache nicht informiert sind. Aber hier ist sozusagen die letzte Recherche noch nicht passiert. Nur war es sofort die Reaktion des Bundeskanzlers, wie er gemerkt hat, oha, wir kriegen zu wenig Impfstoff, zu sagen, Schuld ist daher Herr Auer. Also die Schuldabwälzung ist ebenfalls... Etwas aus dem Repertoire des Populisten und auch des Donald Trump, für den ja immer alle anderen schuld waren. Er hatte zum Beispiel auch das Corona als China Virus bezeichnet. Und da gibt es also 100 Beispiele, dass alle anderen schuld sind, nur nicht der, der gerade an der Entscheidungsstelle sitzt.
1: Petra, was denkst denn du? Die ÖVP muss sich doch der Endlichkeit ihres Vorgehens hier selbst bewusst sein. Ist es der ÖVP trotzdem egal, dass dieses Schmierentheater jetzt vermutlich so gut wie keiner glaubt? Oder liefern die Türkisen hier absichtlich einen kleinen Skandal, um von dem Großen, also Öbak und Schmidt, abzulenken?
2: Naja, man kennt diese Strategie aus dem Trump-Wahlkampf und noch mehr von der darauf folgenden Politik des Ex-US-Präsidenten. Es gibt da zwei Grundsätze. Der ehemalige Breitbart-Chef Steve Bannon, der Trump als Berater gedient hat, hat hier zwei Grundsätze mal formuliert. Das eine ist flooding the zone with shit und das zweite nennt sich mudding the waters. Das heißt, wirble immer den Staub auf oder beziehungsweise den Schlamm, wirble ihn so lang auf, damit die kleinen Fische, die im Teich schwimmen, alle unruhig werden und herumwuseln und am Ende sieht man den großen, dicken Fisch nicht mehr, der das eigentliche Problem ist. Mhm. Am Ende von solchen Strategien sollen alle unglaubwürdig sein, alle. Und das eigene Fehlverhalten soll dadurch kleiner wirken. Das ist eine ganz klare populistische Strategie und ich halte das für demokratiepolitisch tatsächlich gefährlich, dass sich die ÖVP scheinbar dieser Strategie bedient, um diese Skandale, in die sie doch verstrickt zu sein scheint, zu bekämpfen.
0: Das möchte ich jetzt genauer wissen. Du schreibst ja auch in deinem Kommentar, dass das Vorgehen der ÖVP in diesem Postenschacher-Skandal unverantwortlich ist. Was meinst du denn damit? Warum ist dieses Verhalten ein Problem für Österreich, wenn die österreichische Demokratie zum undurchsichtigen Sumpf wird?
2: Also, ja, ich sollte, um das einmal vorwegzunehmen, weil das manchmal so hingestellt wird. Das sind nicht die Journalisten, die darüber mhm. berichten, die Österreich im Ausland anpatzen. Es sind diese kurzfristigen taktischen Manöver, die dem Land schaden. Mhm. Nicht nur, dass der Schaden bereits angerichtet ist, Stichwort ÖPAK-Besetzung. Es ist auch so, dass man dabei auch noch ertappt wurde. Und dann entschuldigt man sich nicht einmal dafür. Mhm. Niemand übernimmt Verantwortung, niemand sagt, uns ist da was passiert, es tut uns leid, jetzt reformieren wir das System, es wird nie wieder vorkommen. Mhm. Man könnte auch sagen, okay, wir müssen bei den Ausschreibungskriterien noch mehr Transparenz, Transparenz, Transparenz walten lassen, die Besten bekommen die wichtigsten Posten in Zukunft. Stattdessen, was passiert, leugnen, beschwichtigen, verharmlosen. Und Österreich steht dann da als ein Land, in dem packelei und Mauschel an der Tagesordnung sind wo man die richtigen Leute kennen muss, um voranzukommen und wo man quasi auch durch die eigene Leistung nicht weiterkommt. Und das wird den vielen Millionen Österreichern, die täglich das Gegenteil beweisen, die täglich exzellent sind in dem, was sie tun, die sich anstrengen und bemühen, und zwar ganz ohne Vitamin B, mhm. das wird diesen Menschen wirklich nicht gerecht. Wie kommt man schließlich dazu, mit einer Republik der Mauschler und Packler in Verbindung gebracht zu werden? Das habe ich damit gemeint, dass das ein Problem für Österreich ist, dieses Verhalten.
0: Ist das jetzt ein reiner Image-Schaden oder nimmt Österreich tatsächlich auch einen wirtschaftlichen oder auch nachhaltig einen politischen Schaden davon mit?
2: Selbstverständlich. Die Demokratie nimmt einen Schaden mit, mhm. wenn man sich so verhält. Ja. Und das ist etwas, worauf wir achten müssen. Und wenn dann versucht wird, auch über Propagandaplattformen unliebsame Journalisten anzupatzen, dann ist das ein großer Schaden für die Demokratie. Und für das Land ökonomisch ist es natürlich auch ein Schaden, wenn an die wichtigsten Posten und an Kontrollposten, an Aufsichtsratsposten, an Vorstandsbesetzungen in wichtigen Unternehmen oder in wichtigen Holdings, wenn dort nicht die besten Leute sitzen, sondern mhm. die, die am besten passen. Mhm. Weil das ist dann möglicherweise gegen die Interessen der vielen Steuerzahler in Österreich.
1: Eins ist auf jeden Fall klar, die Postenschacher-Affäre ist noch nicht vorbei, da könnten sich noch einige neue Entwicklungen abzeichnen. Vielen Dank für eure Einschätzungen, Hans Rauscher und Petra Stulber. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
2: Jetzt gratis
3: testen
0: auf Abo, der Standard .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt Sie noch die guten Nachrichten im Kampf gegen Covid-19. Eine Studie der Universität von Oxford zeigt nun, dass bestimmte Asthma-Sprays offenbar gegen schwere Verläufe helfen. In Österreich startet nun eine Studie, die untersucht, ob auch Nasensprays eine ähnliche Wirkung haben.
1: Und nicht in der Behandlung, dafür aber in der Verhinderung von Infektionen zeigt die Corona-Impfung Wirkung. Das belegen jetzt die Zahlen aus dem Bezirk Schwarz in Tirol, in dem ja weite Teile der Bevölkerung im Rahmen einer Studie mit BioNTech-Pfizer geimpft wurden. Dort ist die Zahl der Infektionen jetzt bereits rapide zurückgegangen.
0: Gute Nachrichten aus deinem Nachbarort. Mhm. Zweitens, apropos Impfung. Österreich und zwölf weitere EU-Staaten haben sich auf sieben Kriterien bei der Erstellung
1: eines grünen Passes für den Tourismus geeinigt. Damit soll dann das Reisen für getestete und geimpfte Menschen innerhalb der EU erleichtert werden. Die Länder wollen bis spätestens Juni 2021 eine Umsetzung des Passes.
0: Drittens, der Iran beschuldigt Israel, einen Cyberangriff auf die Atomanlage Natanz durchgeführt zu haben. Dadurch seien mehrere Zentrifugen zur Urananreicherung zerstört worden. Der Vorfall erinnert an den Stuxnet-Cyberangriff vor mehr als zehn Jahren, bei dem Israel und die USA verdächtigt werden, die Anlage in Natanz sabotiert zu haben.
1: Der Iran meldet, man habe im aktuellen Fall bereits einen Verdächtigen identifiziert. Die zerstörten Zentrifugen würden rasch durch modernere Typen ersetzt. Umso brisanter ist der Fall, dass sich diese Woche in Wien wieder Vertreter des Iran, Russlands, Chinas, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschland und der EU treffen, um das Atomabkommen JCPOA wiederzubeleben.
0: Und viertens noch eine gute Nachricht für alle Besitzer und Besitzerinnen eines Fahrrads. Obwohl das Corona-Jahr 2020 für einen echten Fahrradboom sorgte, ging die Zahl der Radeldiebstähle erneut zurück.
1: Ja, zum ersten Mal seit der Jahrtausendwende sank die Zahl der Diebstähle in Österreich unter die 20.000er-Marke. Insgesamt wurden 18.080 Räder als gestohlen gemeldet. Das sind 2.700 Räder bzw. 13% Prozent weniger als im Vorjahr. Was gleich blieb, die meisten Diebstähle, nämlich rund zwei Drittel, passierten in den Landeshauptstädten. Und da muss ich ehrlich sagen, Scholz, auch mein Radl war dabei.
0: Immer noch traurig, wenn ich das höre. Ich auch. Nicht mehr zu Antonias gestohlenem Rad, aber die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie mich gern mit einem neuen Fahrrad oder uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, und zwar auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und Sie können uns auch unterstützen, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Und bitte schicken Sie Antonia kein neues Fahrrad.
3: <lacht> Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.